0: somos las niñas y niños de tercero y vamos a hablar de la constitución el 6 de diciembre se celebra el cumpleaños de la constitución cumple 42 años en nuestro cole hoy vamos a celebrar su cumpleaños con teatro de los niños de primero segundo y cuarto en nuestra clase de tercero hemos hecho nuestra constitución donde recogemos los derechos y deberes de nuestra clase que os vamos a leer a continuación. Deber a respetar las normas de tráfico. Derecho a una vivienda. Deber de no reírse de los demás. Derecho a escuchar quien te apetezca. Deber de hacer. Deber de hacer deberes. Derecho a tener comida. Deber, de a, deber a limpiar. De, de, derecho a un nombre. Deber a respetar a las personas. Derecho a ir al colegio. Deber a respetar las normas del colegio. Derecho a ir a la farmacia. Deber de, de tener un techo. Deber a reír. De, hay derecho a reír. Deber a relacionarse. Derecho a escuchar música. Deber de tirar la basura. Derecho a jugar. Deber de dormir para las noches. Derecho a llevar ropa. Deber de trabajar. Derecho a una familia. Deber a ayudar a
1: la gente.
0: Derecho a cuidado médico. Callejeando... ...paseando por las calles de Hueveja. La calle Ciruelo... ...es una calle perpendicular... ...a la calle España... ...y a la avenida Las Torrecillas... ...al principio donde es perpendicular... ...a la avenida Las Torrecillas... ...está la Academia Tales... Hay ideas para conseguir material escolar... ...o aprender inglés... ...o estudiar... ...si subimos más arriba de la calle... Hay un parque pequeño, pero chulo. Más arriba hay un solar lleno de herramientas y hay una grúa. Cerca de mi calle está el pabellón y el campo de fútbol de césped. ¿Os apasiona la cocina? ¿Las recetas de toda la vida? quedaron en esta sección. Recetamos y cocinamos. Te receto. Hola, os voy a presentar la receta de berenjenas de atún... ...para hacer con la Thermomix... ...ingredientes, dos berenjenas... ...una cucharadita de sal... ...300 gramos de aceite de oliva... ...150 gramos de cebolla cortada en cuatro... ...un diente de ajo... ...200 gramos de tomate triturado natural o en conserva... ...una ramita de hojas de albahaca troceada a mano un pellizco de pimienta negra, 140 gramos de atún en aceite de oliva bien escurrido, latas de 67 gramos de peso escurrido, 6 lonchas finas de queso para el sándwich. Preparación de la berenjena. Cortamos las berenjenas por la mitad y la vaciamos con cuidado de no cortar o romper la piel. ...reservamos la pulpa extraída, colocamos la perejena expolvoreada con sal en el recipiente, baroma, con la piel hacia arriba, tapamos y reservamos en el vaso de la termomí ponemos de aceite y el diente de ajo... ...programamos 6 segundos a velocidad 4... ...sofreímos durante 2 minutos... ...temperatura, varoma y velocidad 1... Incom ...incorporamos la cebolla... ...y troceamos durante 6 segundos... ...a velocidad 4... ...situamos el recipiente varoma en su posición... ...y programamos 5 minutos... ...temperatura, varoma y velocidad 1... ...retiramos el recipiente varoma... ...añadimos la pulpa de la berenjena reservada y troceamos durante 3 segundos la veloci a velocidad 4. Agregamos el tomate, la sal, el azúcar, la vaca y la pimienta. Situamos de nuevo el recipiente Varoma en su posición. Programamos 12 minutos de temperatura Varoma y velocidad 1. Retiramos el recipiente y añadimos el, el vaso ...y mezclamos durante 4 segundos a velocidad 3... ...colocamos las berenjenas con la piel hacia abajo... ...en una fuente... ...retiramos el relleno y encima de cada berenjena... ...colocamos una loncha de que sobratinamos unos minutos. Lista la entrevista, os presentamos una innovadora sección... ...en la cual entrevistamos y también imaginamos... Hola, buenos días. Hoy estamos con el maestro Sergio de Educación Física. Le vamos a hacer una entrevista sobre los hábitos saludables.
2: Buenos días, chicos.
3: Hola, buenos días. ¿Qué piensas que es llevar una vida saludable?
2: Bueno, pues una vida saludable es hacer ejercicio físico a diario, el que nos guste, en edades como las vuestras. Pues ejercicios que os gusten realizar por la tarde en la calle o, o practicando cualquier deporte. Además, complementarlo con una alimentación saludable. ¿Por qué
0: es importante hacer ejercicio y comer saludable?
2: ¿Por qué es importante comer, eh, comer saludable y hacer ejercicio? Bueno, necesitamos los chicos en estas edades eh, comer de forma saludable. Tenemos que introducir verduras, frutas, alimentos sanos. ¿Vale? Además de, como hemos dicho antes, de, de realizar actividad física diaria que bueno, pues favorezca al desarrollo de nuestro organismo en estas edades. ¿eh?
3: ¿Qué tipos de hábitos saludables hay? ¿Cuáles son los más importantes?
2: Bueno, los hábitos saludables. Tenemos desde, por ejemplo, aquí en el cole, el tema, de la, del tema postural, ¿no? de cómo nos sentamos, por ejemplo, en clase tenemos también hábitos saludables relacionados con la alimentación bueno, tenemos que utilizar más el consumo de frutas que lo estamos llevando en el cole eh, además también la alimentación en casa pues cuidarnos un poquito, practicar ejercicio físico por ejemplo, por la tarde unos 30 minutitos de pues, paseo, de carrera o de jugar con los compañeros en la calle todo eso influye
0: ¿Es más importante que hagan ejercicio y coman saludables los niños, niñas o adultos?
2: Pues tanto los adultos como los niños y las niñas. Eh, es muy importante tener una rutina de ejercicio físico, de organizar nuestro tiempo tanto para el estudio como para dejar un, un espacio reservado a, a nuestra práctica de, de ejercicio físico y tomárnoslo en serio porque es igual a salud.
3: ¿Qué nos aportan las frutas y las verduras ...a nuestro cuerpo...
2: ...tanto la fruta y las verduras... ...nos aportan unos nutrientes indispensables... Eh, ...para nuestro organismo... Tenemos, ...nos aportan minerales, fibras, vitaminas... ...que necesitamos para eh, nuestro día a día... ...para tener pues la energía... ...que necesitamos para toda la jornada escolar... ...y luego también pues para el resto de, del día...
0: ...en nuestro centro estamos haciendo un proyecto... ...que se llama Frutómetro... ...¿nos puede explicar en qué consiste?...
2: Pues el frutúmetro eh, nace de la necesidad de incentivar al alumnado en el consumo de fruta. Ya que observamos pues que escasea un poco la fruta en los desayunos. Observamos que siempre, prácticamente casi siempre traemos eh, bollería, batidos, zumo... ...pero la fruta natural, la real, eh, la olvidamos en casa. De esta forma motivamos al alumnado a través de desbloqueando una serie de niveles que conseguirán luego alguna recompensa y de esta forma el alumnado pues va consumiendo y va a, um, habituándose a consumir fruta.
3: ¿Crees que los niños y las niñas están más motivados al hacer esto del frutómetro?
2: Sí, ya desde los primeros días se ve como el aumento del consumo de fruta en el colegio eh, va en aumento cada semana que hacemos recuento tanto martes y jueves o miércoles y viernes que también hacemos recuento se va observando cómo la gráfica va subiendo ya en los desayunos saludables que, que traéis aquí al cole
0: nos podría dar un consejo sobre cómo cuidarnos
2: pues muy sencillo para todos al igual que para el maestro Sergio también eh, dedicar nuestro espacio para la actividad física diaria por la tarde un ratito y luego tener un poco de cuidado pues en la alimentación ya sabemos mmm, que lo hemos trabajado en clase qué tipo de alimentos o qué son los que podemos tomar eh, asiduamente y los que eh, bueno ocasionalmente son los que podemos consumir
3: tú consideras que es importante hacer todas esas prácticas de hábitos saludables.
2: Claro que es importante porque afecta directamente a la salud. Eh, un chico o una chica que se cuida, mm, cuida esos hábitos saludables, eh, va a notar cómo incluso pues a nivel de ya tipo de enfermedades, pues, por ejemplo, resfriados o dolores musculares, va a ver cómo se van a ir reduciendo y cómo se va a sentir cada vez mejor.
0: Y ahora una pregunta más personal. ¿Tú comes saludable y haces
2: ejercicio? Pues muy buena pregunta. Eh, sí, eh, intento bueno, intento lo que puedo, ¿vale? Ejercicio por las tardes, y sí, prácticamente eh, me organizo para tener un ratito de ejercicio físico. ¿Y comer saludable? Pues claro, todos los días hay que intentar comer lo más saludable posible utilizando pues la comida real. Eh, dejando, pues por ejemplo, lo ultraprocesado a un lado e intentando meter eh, pues muchas verduras, frutas, comida que, de, que verdaderamente nos aporte los nutrientes que necesitamos.
3: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, chicos.
0: Aquí presentamos Científicamente donde existe la ciencia que envuelve tu mente.
4: Hola, buenos días. Soy María de Setoa y os voy a aplicar una científica llamada Guadalupe Sabio. Resumen de cómo es. Nació en Badajoz, el 4 de junio de 1977. Tiene 42 años. El grupo en el que trabaja es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. En nombre de nacimiento, Guadalupe Sabio Buce nacionalidad española educada en la Universidad de Extremadura. Ocupación científica. ¿Por qué científica? Porque la línea principal de investigación es el papel de la quinasa activada por el estrés en el desarrollo de enfermedades asociadas a la obesidad como enfermedades cardiovasculares. Cuando empezó a ser científica? Empezó cuando tenía 20 años. Guadalupe Sabio Buzo es una científica y profesora española directora de un grupo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto Carlos III de Madrid. He elegido a esta científica porque me ha gustado, cómo ha llegado a ser científica.
0: ¿Os gustaría conocer la huerta del Orca? Nuestras hortalizas, frutas y verduras son una auténtica ricura. Hola, buenos días. Una vez finalizada la jornada de participación en la huerta, antes de todo queremos agradecer a toda la familia por su ayuda. Las zonas de la huerta y exteriores del centro las hemos mejorado con la instalación de unos bancos, la poda, compostaje, la siembra de las jardineras de la entrada y la siembra en el huerto. También hemos puesto en funcionamiento el invernadero. Los cultivos que ya hemos plantado son habas, guisantes, remolachas, lechuga, varias, coles, zanahoria y espinaca. También tenemos cultivos anuales, fresas, alcachofa, parras de uvas, varias aromáticas, frambuesas y
3: orégano. La lectura es interesante, nuestro programa de radio es interesante. Ya estás expectante, para que leas sí que es interesante.
0: Me llamo Ángela y voy a recitar una poesía de gloria fuerte. Se titula Era un ratón, era un ratón chiquitín chiquitón. Se puso un chaquetón chiquitín chiquitón. Tenía ojitos, también bigote, y cuatro pelos en el cogote, y unos pendientes en las orejas y zapatillas, pero muy viejas. Era un ratón muy chiquitín con un lacito en el rabín. ¿Crees que la igualdad es un tema relevante hoy en día? Quédate en Igualate.
5: Hola, me llamo Pastora de la clase de segundo de primaria. El día, el día 25 de noviembre celebramos el Día de la Novelencia de Género, que escribimos en, en la clase Contra Todo. Hombres y mujeres son iguales con los mismos derechos. Las mujeres no son esclavas, propiedad ni, ni juguetes de los hombres. Todos nacimos de una mujer, merece todos nuestro amor y respeto. Pe pegar, gritar y empujar. Insultar son formas de violencia. A la mujer se le respeta sí o sí. Nadie le dice a una mujer con quién tiene que hablar ni salir. Las mujeres se pintan si quieren y se visten como deseen. Quitar el móvil a la mujer para ver su mensaje en violencia. Las mujeres merecen nuestro respeto.
0: ¡Dramatízate! Quédate en esta sección de nuestra radio y aprende teatro a diario. El lagarto y la lagarta, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ah, su anillito de plomo! ay, su anillito de plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán, redondo, lleva un chaleco de raso. Míralos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Salimos de la plaza. Viajes, excursiones, disfrutamos de ellas. Sigue nuestra huella. La salida al Parque de la Ciencia. Hola, amiguito, Hoy os voy a explicar lo que vimos el viernes pasado en el Parque de la Ciencia: esqueletos de animales, esqueletos humanos. Las partes del cuerpo humano, animales, lemures, medusas, peces, cocodrilos, tortugas, tiburones, nutrias, tiburones, cebras, loros y mariposas. También vimos muchos instrumentos antiguos y una fábrica de guitar y estatuas de animales, por ejemplo. Vimos una estatua de elefante y de cebra. Estuvimos jugando al ajedrez con piezas gigantes y en un tablero gigante. Y nos lo pasamos genial. Los alumnos de Quinto fueron al Parque de las Ciencias y nos enseñaron la vitamina C. La vitamina C que fue encontrada por el médico de la Marina Inglesa. El médico encontró la cura del escorbuto a un a un grupo le dio pescado, a otro carne, a otro zumo de limón y al otro más sal. Y los que se tomaban el zumo de limón sobrevivía, porque tenía vitamina C. Y los demás morían. Y así se encontró la vitamina C. Do you want to learn English? What is the way you as this? Last three. It's a greeting sound.
3: tres años van a presentar la canción del otoño.
6: Somos los niños de cuatro años, de infantil de cuatro años. Y nosotros, esta semana, hemos trabajado el día 20 de noviembre. ¿Qué fue el día 20 de noviembre? La de la ¿Pero qué fue el día de los...? Sí. El día de los de... de hecho,
5: bien. Muy
6: bien. ¿Y ese día cómo lo trabajamos? ¿Qué hicimos? ¿Hicimos? ¿Qué hicimos? Una... Una ficha de poco yo, Muy bien. Y en esa fichita de poco yo, ¿qué derechos vimos? El de jugar. El de jugar. Muy bien. ¿Qué el más? El de la paz. El de la paz. Muy bien. El de la asamblea. El de la salud. El de la salud. El muy bien. ¿El de la salud? ¿Cuál más? El de la asamblea. Ese ya lo hemos dicho, el de la asamblea. Muy bien, Cristian. Eh, ¿Cuál más? El de la pro El de la identidad yes. yes.
5: <tose>
6: Espera, dilo fuerte El de la
5: identidad
6: El de la identidad Muy bien El de la salud El de la salud ya lo hemos dicho El de la identidad ¿Y en el de la identidad ¿Qué hicimos para trabajar la identidad? Un carnet ¿Sí? El carnet de identidad Muy bien ¿Y en ese carnet de identidad? que está colgado allí en el pasillo de infantil ¿qué pusimos
5: la la favorita.
6: nuestra foto primero muy bien
5: y después la la color favorito. favorito
6: la comida favorita
5: esperaros
6: esperaros el color favorito el color favorito. El
5: animal, el
6: animal favorito a la vez no puede ser el no el animal favorito el animal favorito
5: la, la comida favorita la comida favorita
6: el número favorito.
0: El avión.
6: Muy bien. El avión, viajar, muy bien. Y ese avión significaba que con nuestro carnet de identidad podemos Viajajar. fuerte.
1: Viajar. Viajar por todo el
6: por todo el mundo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más hemos hecho para trabajar los derechos de los niños? ¿Qué más hicimos? La... ¡Fuerte!
5: Las manos. Las manos. La mano.
6: Bien. Sí. Con nuestras manos... ¿Dibujamos nuestras manos en qué? ¿En un...? En, la... en una cartulina. En una cartulina. Y cada uno puso un derecho. ¿Vale? El derecho. Que Pero también... Con,
5: la mano
6: con las manos abiertas. Muy bien, Germán. Con las manos abiertas. Y lo pusimos también en el pasillo de infán. Muy bien. Pero también hay otra cosa muy importante. También hay otra cosa muy importante. Tenemos derecho, pero también tenemos de derecho. de deber... de deber. de fuerte de Bárbara.
7: Deberes, deber, ¿eh?
6: como el deber de qué? De
5: trabajar.
6: De... muy bien de trabajar, de, a... de, de muy bien de aprender, de, de estudiar, de ¿De, ¿De qué más? De, ayu... de ayudar. ¿A quién podemos ayudar? A las mamás. A, la mamá. a la mamá A los papás. A los, papás. A los abuelos. A, a, a las titas. Y a los compañeros. los compañeros y a también. ¿Vale? Y no se pelea.
5: No se pelea. La... No se pelea. Muy bien.
6: Para no pegar. Para no pegar. Bueno. Pues así trabajamos nosotros el día de los... Lo.
5: derechos de... De, 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 de
6: los... De... Los, de, de los niños. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y este ha sido nuestro pequeño trabajo.
1: Buenos, Buenos días. días. Somos el, el cinco, el cinco años. años. Y os vamos... A la hora del otoño. Del otoño. Muy bien. Vamos a empezar por un cuento. ¿Cómo se llama el cuento? La castañera de... con cuerno. El ojo, el, 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 la, castaña la castaña con, cuerno. con el cuerno. La castaña con cuerno. Pero antes nos vamos a presentar. ¿Tú te llamas? Rafa. ¿Tú? Naira. Víctor. Alejandro. Victoria. Muy bien. ¿Cómo empieza el cuento de la castañera? ¿Cómo empieza?
0: Eh, eh, estaba, estaba andando y, eh, y estaba y quería coger cataña. ¿Dónde? Para que un niño pueda comer.
1: Muy bien. ¿Y dónde fue a buscarla, Naira?
0: Ponle en el bus. En el bosque
1: y cuando cogió una castaña qué, qué cantaba la castañera en la castañera? qué decía? Caracol, caracol. No, eso después primero castaña. castaña. Rafa qué decía? Castaña, castaña. Al cesto. y cuando tuvo toda la cesta llena de castañas qué hizo? Por bajar, por bajar. ¿A dónde bajó? ¿A ah. dónde bajó Victoria? Al puesto. Al puesto. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? llover Ah, llover ¿Y de repente qué pasó?
0: Que... Las castañas sacaron los cuernos.
1: ¿Había cogido castañas? No. ¿Qué había cogido? Caracoles. No. Caracoles. Caracoles. ¿Y entonces qué sí, hizo? La castañera. ¿Qué hizo? ¿Subió a dónde? A la montaña. A la montaña. Y esta vez, para no equivocarse, ¿qué cantaba Alejandro? La canción de Caracol. Cor, cor. Venga, cantadla. Caracol, cor, cor. cor saca el cuerno sol. Que tu padre, que tu A los cuernos, ¿qué es? Una, Una castaña. castaña. ¿Y cuando tuvo todo el texto lleno de castañas, ¿a dónde se fue? Al cuerno. Puerto. ¿Y allí qué hizo? Que,
5: que, que, que el niño estaba contento.
1: ¿Y dónde les metió las castañas en eh,
5: no. eh, un un mucho de papel de
1: periódico. Muy bien. ¿Y colorín, colorete? Este cuerno se ha acabado. ¿Y colorín, colorete? ¡Vamos a cantar la canción de la... catañera. Una, dos y... Cuando es... La la Va contenta la montaña Con un centro para llevar La camisa es la pequeña La fallida los zapatos de flor y ángelas y regias. Cuando es tiempo de, de comer la, la castañera, la castañera, trae castañas de la montaña y las, de pala, la ciudad, la camisa de la pequeña, la falda, los zapatos. Y al girar siempre así. Nos despedimos. ¡Adiós!
0: Espacio de reflexión. Un punto de inflexión. La actualidad es la educación. El cole que queremos.
7: Continuamos la lectura de diferentes fragmentos del artículo que nadie se quede atrás del blog de Carlos Magro. Nos quedamos hablando del fracaso escolar. Un fracaso escolar que es una consecuencia de nuestro fracaso social. Un fracaso escolar que es el resultado de nuestra incapacidad como sociedad para resolver el desafío de la inclusión y la diversidad. El fracaso escolar es exclusión educativa y genera exclusión social. Pero, como acabamos de señalar... Es, antes que nada, una consecuencia directa de las desigualdades socioeconómicas de nuestras sociedades. Sin equidad no puede haber un proceso educativo exitoso. Sin equidad social no hay calidad educativa posible. La calidad de un sistema educativo no tiene como techo la calidad de sus docentes, como sostiene McKinsey. El techo, en términos de calidad, de un sistema educativo es el nivel de pobreza y desigualdad de esa sociedad. El fracaso escolar muestra, por tanto, los problemas de nuestras sociedades para compensar estas desigualdades y, en el caso español, es un síntoma claro de la inequidad de nuestro sistema al penalizar de manera diferencial a los alumnos de niveles socioeconómicos y culturales bajos. Ante la ausencia de políticas sociales y educativas claras de compensación, cuando no manifiestamente favorecedoras de más exclusión y segregación, nos encontramos en un círculo vicioso del que cada vez nos cuesta más salir, el fracaso escolar es un concepto complejo en el que se incluyen situaciones y realidades muy diversas. Es un proceso acumulativo, complejo y multivariable, que como acabamos de decir depende en su mayor parte de factores no escolares, características personales, circunstancias familiares, capital cultural, trayectorias vitales y condiciones económicas y sociales. En este sentido, Murillo y Martínez Garrido han mostrado la incidencia de las políticas educativas en el aumento de la segregación escolar en España y el efecto de ésta sobre el rendimiento académico de los estudiantes, sobre su formación integral, sobre su socialización y sobre la igualdad de oportunidades. El fracaso es acumulativo. Tiene que ver también, claro, con la financiación, los recursos, las características del currículo y la inestabilidad de las plantillas docentes y sus condiciones de trabajo. Unos factores los sociales económicos culturales y otros, los políticos normativos estructurales, quedan fuera de los márgenes de actuación directa de la escuela y de los docentes. Pero el fracaso escolar es también una realidad construida en y por la escuela, y depende también de las prácticas mediante las que los docentes proveen de educación a los estudiantes, miden y valoran los aprendizajes. Responden o dejan sin las respuestas y ayudas pertinentes a aquellos estudiantes que encuentran dificultades en sus trayectorias escolares y educativas. El centro escolar y sus dinámicas de funcionamiento, el currículo que se oferta, la enseñanza que se desarrolla en la aula, los modos de agrupar al alumnado, las relaciones entre docentes, profesores, alumnos, compañeros, el clima relacional, las transiciones escolares, también son causas de este fracaso. El fracaso escolar se hace visible a través de indicadores como la repetición escolar o el abandono escolar temprano, que, a pesar de la gran disminución que ha experimentado en los últimos 10 años, sigue estando 8 puntos por encima de la media europea y 14 puntos por encima de Croacia, que en 2018 era el país europeo con menor tasa de abandono escolar temprano, con apenas el 3,3%. Las cifras oficiales del fracaso escolar ocultan las cifras de alumnos que pasan de curso, aprueban y sacan incluso buenas notas pero que pasan su hora, día y años sentados en una aula y realizando unas actividades que no les interesan nada y a las que no le encuentran ningún sentido. No solo se trata de que el alumno permanezca en el centro, sino de que sea partícipe activo en la vida social y académica de éste. En todo caso, el fracaso escolar es un indicador de las dificultades reales que tiene la escuela para funcionar como un ascensor social. No es que no haya funcionado o haya dejado de funcionar recientemente, sino que nunca ha terminado de funcionar para todos. Recordemos que el 43% de los niños y niñas del 20% más pobre abandona prematuramente sus estudios, o que los alumnos de entornos desaventajados tienen 5,6 veces más probabilidades de haber repetido frente a sus equivalentes de familias privilegiadas. A pesar de los esfuerzos de miles de docentes, la escuela, con frecuencia ahonda esa dificultad y la perpetúa. El fracaso escolar ni es natural ni es la consecuencia directa de una acción aislada. Tampoco es el resultado fatal de un destino preestablecido. Responde a un largo y complejo proceso de gestación en el que todos estamos involucrados. Ser capaces de ayudar a los alumnos a construir significados sobre sí mismos como aprendices que les habiliten para seguir aprendiendo es probablemente una de las funciones más importantes de las instituciones de educación formal y escolar en el marco de la nueva ecología del aprendizaje. El fracaso escolar de un alumno no es una responsabilidad exclusiva de él, su tutor o sus maestros directos, sino del conjunto de toda la escuela y, como hemos señalado, de toda la sociedad cae en el ámbito de lo común. Es, por tanto, un reto para cada comunidad escolar y para la escuela como organización. Todos tenemos parte de responsabilidad. Es un fracaso de todos, un fracaso colectivo. Abordar este reto pasa por hacer cambios en nuestra manera de entender el aprendizaje y la enseñanza, en la cultura escolar, en la autonomía real de los centros escolares, en la concreción de los currículos, las metodologías y las maneras de evaluar el aprendizaje. Garantizar el derecho a aprender de todo y todas no será nunca el resultado de medidas aisladas y actuaciones desconectadas, sino la consecuencia de un proyecto educativo construido y compartido por toda una comunidad. Un proyecto de todos, hecho entre todos y que atienda a todos. Un proyecto que apueste por una cultura escolar construida sobre los pilares de la colaboración, la cooperación, la confianza, la complicidad, el apoyo mutuo y la tolerancia. Garantizar el derecho a la educación de todos pasa por políticas sociales y educativas que apuesten decididamente por compensar las múltiples desigualdades que están presentes en nuestra sociedad y en nuestras escuelas. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad pasa por recuperar una visión de la educación en sentido amplio, reconociendo la importancia creciente de otros contextos de actividad y de otros agentes educativos y sociales en las trayectorias de aprendizaje de los alumnos así como repensar las funciones, los objetivos y la organización y funcionamiento de las instituciones de educación formal. La enseñanza es una profesión de esperanza. Nos guían deseos, que nuestros alumnos descubran el gusto de aprender. Un sentimiento de justicia y de cuidado mutuo. Aspiramos a convertir a los niños en ciudadanos reflexivos, creativos e implicados. A los maestros inspiradores les motiva su sueño de un mundo mejor. Grigley, 2007 Asegurar que nadie se quede atrás en términos de aprendizaje se convierte así en la principal función de la escuela como comunidad.